0: 聆听新桃换旧服，我是梅十二。那个呢，我们今天是那个做一个特别节目，是一个关于罕见病日的特别节目。然后我邀请来了，就不是我邀请来了，应该说是我们的群友，我们小伙伴们。那个老乐乐老师给大家打个招呼
1: 。大家好，我是乐伟，<笑>很久没有来了
0: 。然后沪上知名道长宝老师。大家好，我是宝路。然后还有那个，我今天特别邀请了一个，就是我们在那个贾德罕见病中中心工作的那个贾同学、贾老师。贾老师给大家打个招呼。
2: Hello，Hello， hello, 大家好。然后我是在这个口的罕见病中心，然后在做罕见病领域相关工作的一个群友。对，然后也是新桃换旧服一直以来的听众，我在甲群
0: 。那个怎么称呼你？你给大家说一下怎么称呼你
2: 。哦，大家可以直接叫我妮娜，然后或者是，嗯、呃，对对，就直接叫我妮娜吧，<笑>因为这个比较好念。行
0: 行行，行<笑>然后那个你也介绍一下你的小伙伴吧
2: 。好呀好呀，对，然后因为今天这一期节目是比较偏向于这个。呃，专业领域了，是有关于罕见病相关的一些呃讨论，所以我把我的这个同事也一起拉来了，他叫艾丽，然后同时艾丽自己本身也是一名 FSHD 的这个罕见病患者，然后她同时在我们机构里面的身份是这个呃患者部的主要成员，对，艾丽，然后你可以也跟大家打一下招呼。
3: 喂，哈喽，大家晚上好，我是你们的新朋友阿力，然后也非常感谢主播的介绍啊，然后，呃，我呢是来自新疆乌鲁木齐，然后刚刚主播也讲到，呃，其实我也是慢性肾病患者，我所患的这个疾病呢，可能大家也有，嗯、可能也有了解。关于我们的霍金老师哈，霍金老师，还有刚才你刚
0: 看的艾丽、嗯哎哎，你声音有点小，可能离嘴再近一点，然后我们会听得比较清楚。OK，
3: 我现在声音可以来
0: 。啊，可以，你可以声音再大一点
3: 。声<笑>音再大一点。啊。OK，,
0: okay.、嗯、等下一下，我看一下啊。好，那个我来做个开头，好吧？就是
3: ，哎，现在可以吗？
0: 哎，现在可以了，比刚才好太多了。我
3: 现在就感觉在你身边了，是吧
0: ？是的，刚才嗯，好遥远，好遥远。那个，<笑>我来给大家做个开头，好吧？就是那个前面我想好的这样一个开场，就是可能多数人跟我一样，不知道什么叫罕罕见病。然后下午我跟那个。妮娜前前期先做了个沟通，然后我想到了这样一个场景，帮大家来浮现一下那个这个环境。就假设有个小 A， 然后呢去医院看病，结果呢第一个医院看不出来他是什么病，然后第二个医院给他看呢，那个说哎你这个就是普通的发烧感冒，然后就给他吃了个感冒药，结果他越吃越不对了，然后后来就发现这个肯定不是感冒。然后又去了第三家医院，可能第三家医院又没有确诊，一直到第八家医院总算确诊了。医生说：“啊，你这个是个什么病？什么病？什么病？”然后一看前面这些检查，就做乌泱泱的费用。然后医医院得出来结论了，这个叫做 A B C 病。然后呢，那医生那你给我开个药呗，看看我这个是怎么治。实在不行不吃药，咱住院治疗也行。医生说：“哎呀，这个很遗憾，目前为止呢。”由于病例特别特别特别特别少，所以我们也不知道怎么治。然后呢，由于这个病人特别特别特别少，所以呢，没有大药厂研发它的针对性药物。然后，请你现在体会小 A 的感受。你是感到什么？会有怨气吗？会有愤怒吗？会有？为什么吗？那这个其实就是所谓罕见病患者所面临的一个处境。那个妮娜，你可以给我们介绍一下，就是你们那个工作的这个情境下面会怎么定义这个罕见病吗？
2: 嗯，好呀，好呀，就是我这边可以进行一个大概的介绍，然后像一些非常专业的内容，也可以待会儿请艾丽再进行一个补充。嗯，因为在罕见病这个领域来讲，其实从各国的一个定义上来说，全世界并没有统一。嗯，比如说美国它会有一个数字，比如呃是比如说呃一万多少分之一，那可能英国就会定义它是呃十几万之分之一，就等当然我这是一个呃乱的数字哈，我并没有举那个真实数字，但整体来说，目前全世界并没有一个非常统一的标准，是说去定义什么叫做罕见病。那由我们呃目前现在一个大众的概念来说，那你可以理解为它是万分之一的发病率。嗯，所以其实这些病种是非常少数的，在于我们的这个普通人群群体当中，这也是就意味着，那么有很多的人他是没有办法在呃有这个医疗条件去确诊的，因为他本身发病率低嘛，那研究相关领域的这个医生就会比较少，嗯，所以医生的这个专业度上本身就是要相对于常见病来讲，呃，稀缺太多了。嗯，那么从这个确诊上来讲，一般一个罕见病的确诊时间会有五到十年，嗯，他可能才会被确诊。包括像嗯，艾丽待会可能会分享自己一个从小的故事。那从他小的时候八岁一直到他十八岁这个整个过程中，他其实最开始就是被误诊的。嗯，然后第二个来讲的话，这个是从确诊方面是这样的一个现状。那再从他确诊之后，这个怎么去治疗来讲？那么，全世界现在这个去能够有药物治疗的罕见病，那它其实呃，当然了，全世界的这个罕见病目前的定义是在七千多种哈，但实际上其中能够有治疗的，嗯、不管是药物也好，还是方法也好吧，它是根本不到百分之十的，嗯，也就是说，其实呃，这些人即使到最后确诊了，他也不知道怎么去治自己。就是
0: 七七千多种，最多知道七百种怎么治。是这个概念吗
2: ？对，呃，甚至于实际数字然，然后实
0: 际上其实是不止七千种的，对吧？可能上万种，甚至还有一些已经病了十几年，但是大家都不知道这是什么病的病，对吗
2: ？对，是这样的，因为其实它，嗯、呃，很多罕见病它是和基因相关嘛，那还有一些罕见病是由于后天的一些成因，但是，呃，整体来说的话，其实它现在。这个领域的探索，就是整个人类社会都是一直在往前去摸索的，就没有人知道它到底是有是一个什么样的状态。对，包括像我们同时还有一个同事，那他是自己家的小孩然后嗯，他当时他现在目前的这个病是由于这个呃基因的缺陷导致脑部发育上面的一些问题。那从全国现在来讲，他能找到的病有。就是全全中国，就是十十三亿人、十四亿人这样子，嗯，他目前能找到的得同样的病只有一个人，也就是说，就是他他家小孩的这个病，他是，嗯、呃，没有人能够和他感同身受的，嗯，他目前只找到一个、哦啊，对，所以大概是这样一个现状。然后，所以说，那从药物上面来讲的话，那那七千多种病里面10 ，百分之十都不到是有药的，或者是有治疗方法的。这个也是一步一步往下再筛嘛，嗯
0: 对
2: ，对，大概会是这样一个情况。艾莉，你也可以再补充一些，比如说我没有提到或者是没有说到的部分。嗯 ，Hello， 艾莉。哎，艾莉的话筒开了，但是好像你声音没有传过来
0: 。不着急，慢慢来。那艾丽艾艾丽想到了，艾丽来加入吧。那个，反而我我说说我的感受好吧，就是，就是。不知道自己有病这事儿不可怕，知道自己有病这事儿也不可怕，但是知道自己有病，不知道怎么治这事儿还是蛮可怕的。然后就是脱离到这个脱离这个病本身的因素，我觉得他。可能对人的心理影响可能会比较大，对，对就是你你陷入了一种就是莫名的焦虑当中，就是你不知道你面对的是个什么样的事情，你也不知道它会有什么样的进一步的影响
2: 。对，是这样的，就是因为它是一个，就好像总有上面一把剑，然后你不知道它什么时候掉下来，然后你也不知道要怎么办的这种感觉
0: 。了解。那个艾丽刚才发了条信息过来，说她那个不是那个他的那个耳机突然没反应了，他听不到，我们听不到他声音。他一会儿给我们补充一下他的故事，还有那个关于罕见病的事情
3: 、啊。哎，现在可以听到吗？啊，现在可以听到了，请讲。OK OK OK， 谢谢谢谢。呃，其实刚刚子怡已经讲的很全面了，我看大家也有在。好奇罕见病它到底是一个什么样的一个状态？什么才是罕见病？啊、呃，我用几个数据跟大家简单讲一下，呃，罕见病背后的一些知识，好吧？首先，刚刚子怡有讲到，全世界的罕见病目前已知的罕见病有七千多种，但这七千多种这个数字呢，也每天呢都在不断的更新和叠加，因为每一天，医学人员都在发现新的。基因的点位，新的治病的基因，新的罕见病的诞生，所以这七千多种只是呃原来世界卫生组织统计的一个数据，呃现在可能已经突破一万多了。那么在我们国内呢，目前按世界的发病率来讲，呃大概有两千多万的罕见病患者，这两千多万罕见病患者里，百分之八十的疾病呢是属于遗传性的。罕见病，也就是说，呃，跟基因有关系，跟家族有关系，跟啊、呃、人类的传承有关系。所以我们常常讲罕见病，只要有人类的传承，就会有罕见病的存在。在这 7,000 多种罕见病里面，还有一个特别残忍的数据，就是百分之三十的罕见病的，呃，寿命患者的寿命是小于十五岁的。对。在一一组组这个真实的数据背后，其实都是一个一个鲜活的生命。我们也经常讲到这个话，对我也不知道大家有没有听说过一些、呃、比较、呃、熟悉的词，比如瓷娃娃、呃。现场我不知道小伙伴们有没有听说过瓷娃娃这一说
0: 。这个有，这个早十十多年前就有听说过。对其实娃娃，这个是跟骨骼相关的病，就是所谓一碰。就
3: 碎，就像瓷娃娃一样。嗯，对对，像瓷娃娃、黏宝宝、熊猫宝宝，还有小飞侠、月亮的孩子，这些一个个你们听着可能非常温柔、非常可爱的名字，后面其实都是藏着一个个罕见病，它都有自己的故事和自己的疾病特征。对，这是我对罕见病的一些补充。所以我们常常讲到罕见病呢，它不单单是医学问题，它还是一个社会的问题。因为罕见病患者，由于发病率极低，他会遇到很多的这种困境。呃，我们一般有以五个困境来去描述罕见病患者群体的这个困境。首先是我们的疾病诊疗的困境，也就是说，由于发病率的极低，呃，整个医疗系统对罕见病的认知也偏低，所以罕见病患者到医院他是得不到第一手的治疗的。他是得不到帮助的，就像刚刚老师有讲到，呃，其实，呃，就像那个小 A 一样，对吧？他好不容易到医院查了好几年，最后发现自己患的这个疾病没有任何的诊疗方法，医生让他回家等着。其实这是一个非常痛苦的一件事情。我一会儿会简单讲一下我从小的一个经历，也是很好玩的一个事情。呃，除了疾病的诊疗的这个困境之外呢，我们罕见病患者还会遇到这个药物。的困境，也就是说，我们没有任何的药物，很多罕见病是没有任何的药物可以治疗的。还有就是家庭经济的困境，那这一点就和药物的困境和疾病诊疗的困境就相符了。呃，因为疾病的这个诊疗水平不足，罕见病患者往往需要多年的时间才能确诊。那这辗转多年，他需要去医院，呃，随访很多年，他会掏很多这种。呃，不该掏的医药费，对吧？它会浪费很多的钱在诊疗上面，所、嗯、它会导致整个家庭的经济水平下降。那除了这个随诊带来的经济压力之外呢？我们罕见病患者还有一个关键词，就是呃高额药、救命药和天价药的这么两个关键词。我不知道大家去年有没有听说过，呃，我们呃短视频上都比较火的那个。天价药灵魂砍价的那个案例哈，就是就 SMA 患者的天价药进入中国市场，被定价为七十万一针。那对于罕见病家庭来讲，七十万一针是一个、呃、非常高昂的一个数字。那最终呢，在呃国家医保的谈谈判之下，最终降到三万三一针。但是你们可能觉得这是一个很大的。帮助解决了很大的问题，呃，但回归到现实，三万三应该不
0: 是一针能解决的吧
3: ？啊、呃，对，这三万三一针是患者要终生用药的，也就是，呃，根据孩子的体重、根据孩子的身高、根据孩子年龄的增长，他用药的量就会很大，可能一个月会需要两针，最终走向一个月需要三针，对吧？也可能会加快这个用药的频率。所以三万三一针，其实对于一个普通家庭来讲，一个月花三万三去买药，也是一个无法承担的一个困境和压力。所以他们会有极大的经济负担在这里。一
0: 年成本光我们这个药钱就得少少一百万
3: 。对，其实我们身边有很多的朋友，都会罕见病的病友，都会因为这个疾病、啊、药物的问题，常常陷入很大的困难。就我身边就有一个我的小兄弟叫呃小叶，他自己是一名法布雷患者，他自己是一名法布雷患者，他的药物是在2021年，呃被呃纳入到国家哎对，呃、这个纳入到这个国内的这个罕见病药品目录，但是呢有一个很现实的问题就是他的年治疗费用在300多万。作为一个河北省的一个小康家庭来讲，呃，小叶他们家是负担不起这个一年三百多万的医药费的。他这三百多万是他一个人的医药费、嗯，还有一个很不巧的信息就是他的弟弟、他的妈妈都是法布雷患者，他们是家族性的法布雷患者，所以他们一整家可能一年需要九百万、九百万的医疗费用去支撑他们家。三口去用药的问题
0: ，那这个可能最后就只能是选择不用药了吧，还是怎么说
3: ？对，但是在叶小叶的努力之下，小叶和他们前辈们的共同努力之下，呃，他们的救命药最后被纳入到了国家医保。呃，在最终在小叶的努力之下，呃，国家医保呢也承担了很大的一部分。现在小叶几乎能每个月按时的用上自己的药物，也是实现了。呃，低自负啊，高承担的这么一个保障，其实这是一个很好的消息啊，很好的一个案例。其实我们身边有很多这种情况，像今年由于大环境的问题，我们年多糖年多糖宝宝，也就是我刚刚讲到的罕见病，它是一个代谢型的罕见病，年多糖疾病类药物退出了中国市场，由于。由于由于这个支付的问题，企业最终选择退出中国市场。那面临的问题，最终的困境是落在了患者的身上。那年多糖宝宝们就用不上药。其实我们身边有很多的这类的问题。是
0: 通过合法途径，他没有方法购买到这个东西，对吧
3: ？对，他就他就没办法在国内用药，药企就退出中国市场
0: 。了解。
3: 嗯，还会有很多类似的问题。像我最听过最新新翻的一句话，就是我们的一位前辈，呃，他是一个非常努力的罕见病患者。有一次我们在会议上问他：“大哥，你为什么这么努力的去拼命去赚钱，而不是选择休息多照顾自己的身体，以自己的身体健康为主？”他的回答是：“他在等着他的救命药上市。”但他不想等救命药上市的时候他用不起，他哪怕攒下这一辈子的积蓄只能用一次药，他都想尝尝，感受一下救他命的这个药打在他身体里的感觉是什么样子，他的味道是什么样的。所以罕见病患者对生命和对治疗的渴望是无限巨大的。对，那回到我我的问题。回到我自己，其实我，呃，早在九岁就出现了一些小的症状，也在九岁经历了我，我第拿到了我人生中的第一个罕见病的确诊单，虽然是个错误的确诊单，当时是在我的家乡新疆乌鲁木齐。嗯，呃，我还记得很清楚啊，就是医生在呃他的，我当时查了很多个科室。我查了骨科、内科，呃，消化科，最终辗转到神经内科。那个期间花了好几周，最后在神经内科得到了神经内科的一位资深的老教授的回复。他当时就跟我妈讲：“孩子所患的疾病叫‘都市营养不良症’，也就是我们现在所讲的 DMD。”呃，但是呢。还有一个很严肃的问题是，你的孩子可能活不过青春期，因为这个这个疾病的患者最终会走向，呃，内脏以及这个心血管衰竭死亡。其实当医生跟我妈去讲这段话的时候，我是在旁边哈、啊，九岁就是对于一个正常的孩子来讲，再加上我比较聪明啊。九岁，我已经有了自己的一些人生思考和自己的一些人生方向。我也有了能，我也知道了什么是死和亡，什么是活着。当时得得知自己活不过十八岁后，其实我是，呃，我我我是非常恐惧的。就是我怎么怎么描述我当时的感受，其实，呃，你们可以想象成我从一个彩色电视的一个世界。我能看到彩色的世界转变成了一个黑白的世界，但是很多的东西我没有了那个童真的那种冲劲，我没有了那种向往，我更多的是在九岁的时候就开始去想，我未来的这十几年，未来的事情要怎么去做，未来的生活怎是什么。后来我不记得细节了，但是我妈前段时间其实有跟我聊这个问题，跟我描说，她说我从医生的办公室出来，问我妈的第一句话是：“妈妈，我是不是不能再像以不能再打篮球了？我不能再跳舞了？我不能再跑步了？”其实我九岁担心的是，我能不能再跑步？我能不能再打篮球？我能不能再跟同龄人一起玩耍？后面逐渐能力变大，呃，但是很巧的，很很奇怪的是，啊、呃，我身体却没有发生像医生当时跟我讲的那么大的变化，我还是依旧能跑，依旧能跳，我依旧能开开心心的跟我的小伙伴们一起去玩，直到十八岁左右，我才发生了呃身体上的这个进展。首先是腿部开始，呃，萎缩啊，走路开始困难，对吧？走一点就累。最终经历了十余年之后，在呃十八岁、十九岁的时候，快十九岁的那一年，呃，在北京协和拿到了我人生中的第二个确诊单，啊、呃，医生。给我的信息是啊，你所患的这个疾病不是毒死及氧不良症。我特别开心，因为我一想自己不会死了，我还能继续活几年，我就很开心。接着我问了他一句话，我说：“那我会死吗？”医生说：“你不会死。”我又反问他一句，我说：“那我有药治吗？”但我收到的回复，他还是那一句。啊、呃，不好意思，你这个手患的疾病是一种罕见病，目前没有任何的治疗方法。其实当时的心理感受就是把我从这个深渊拉出来，让我晒了一会儿太阳，又紧接着把我扔下了下一个深渊。呃，就这样慢慢慢慢，呃，我开始从一个每天想着自己会死亡的状态，转变了自己不会死。但是依旧无药可救的心理，呃，也在呃不久之后认识了现在的工作单位的这群小伙伴，开始了服务患者和罕见病正是呃斗争战斗的这么一个环境里。对，大概是这样。喂
0: ，我们在，我们在
3: 。哎，对。我觉得可以交流一下，因为讲的可能也有点
0: 。嗯，你让我想起来好、呃、好多故事，真的是脑子里面哗哗哗的在过画面。嗯，嗯那个就是你们知道那个糖尿病吧？我是有家族遗传糖尿病，糖尿病在有药治之前也是绝症。然后那个最早是先是有一型糖尿病。嗯，咬出来的。然后那个时候，我记得是是美国的，好像就是有一个小姑娘，她就是确诊了一型糖尿病，但是当时就是没有药。然后那个医生只能鼓励她再坚持、坚持，再努力的活下去，活到有药能治愈她。就有点像你刚才讲的那个那个朋友，他就是没有药，他在努力坚持，他就是想试一下那个药，哪怕试未来这个药发明出来用一剂试过也好。然后，就，就是就是就是就是会想想到这些场景。然后，如果说有一些病以前是绝症，那就比如说我们说以前肺炎什么都是绝症，然后后来有了那个青霉素，然后不再是绝症了。但是现在其实依然有很多病还是绝症，而且少人研究。就像你刚才讲的那样。然后我就想到前前面有一个跟罕见病很有关系的一个一个，就是所谓的互联网上很热闹的很大的一个宣传的渐宣传渐冻症这个病的那个活动，就是那个冰桶。嗯，那个我就想到，就其实很罕见病真的是并不罕见，然后或多或少都。大家都有接触到一些的，像你去搜罕见那个罕见病，你能搜到那个塞林塞林迪奥唱唱那个那个泰坦尼克主题曲的那个女的，嗯，她是啥？她好像也是罕见病吧
2: ？对，应该是，但是我没我好
0: 像是江叫什么江人综合症啊
2: ？哦，对对对，是
0: 说是说是什么？会进行性的肌肉僵硬、肌肉痉挛，然后，然后，然后可能最后是会影响影响到手臂肌肉、说话、吞咽，然后最后说是什么？肌肉就像石头一样紧绷，然后让患者痛苦无比。那如果如果进一步发展，这个可能会也是可能会影响到生命的吧？不清楚啊。对，其实
2: 您提到。呃，它和、I、以及像渐冻症，他、嗯、们都是属于神经退行性疾病，所以这种本身和神经相关的，他嗯,嗯，从治疗或者是从这个科研角度来说，就算是非常就难度很高的一个领域，因为它和神经相关。对。哎，
1: 我插一句啊，我是乐伟。嗯、哦。其实，啊、嗯嗯，其实就是所谓的罕罕见病，是因为他的。嗯，它和常见病症是相对应的。它其实它的发生效率、发生概率是比较低的。但其实，因为我也因为这这个话题，我去了解了一下罕见病嘛。但其实，在我们知道的很多名人里面，很多人是跟罕见病相关的。比如说，我们现在科学科学家里边就很，就是一下子能想到的就是霍金，对吧？霍金啊、哦，对他就是罕见病。然后呢，其实我后来在查里边有一些。很有名的一些名人，他的罕见病其实我一查到也也很也很吃惊。比如说澳大利赫本，他就是患了一种叫原发性的叫胆汁性肝硬化，他也是因为这个病去世的。他是和和、嗯、他也岁数不是很大就去世了嘛。然后呢，我们现在其实还有一些很有名的，就比如说梅西
0: 。梅西啊、哦
1: ，对梅西，他小时候就是因为他有很有足球天赋嘛，但他是嗯。呃少年的时候就被医生确认说你，你就你的那个身生长激素是没法有正常分泌的，所以你是长不高的，你是身体会停止发育，也是这个原因，嗯、所以就基本上给他的整个体育生涯就判了死刑嘛。后来还好，因为他父亲是拿，因为他把这个孩子推荐给了愿意为他治疗的球队。所以那个时候，巴萨就出钱，愿意用他们的方法去培养这孩子。所以他那个时候就是每个月都要以几百美金、九九百多美金的这样的药物来刺激自己的生长发育，才有现在的球王。所以当时如果他即使很有天赋，如果没有找到一个很好的这样一个地方，那边资助他，他可能也没办法成为我们现在能看到的球王。这也是。一个我们，而且我还查到，就是他其实还不止这一个罕见病，他还是有另外一种另外一种罕见病叫阿斯伯格综合症。这个罕见病是有点自闭性质的，他是那种有点有点我们说的那种叫精精神类的那种，他他自他他有点自闭性性格那种，所以他对外交流在我们比如说看他好像很腼腆，和一般的南美球员不太一样，也是因为他患有这方面的一个罕见病的原因，所以。其实我觉得，就是罕见病真的是不是很罕见，而且呢，确实，因为我们现在看到他是在我们身边的人会得这种病，而且很多名人也会得，而且这些名人呢，他可能是比我们一些普通人，他有更好的就医条件，所以他能得到一些延续。但对于我们一些普通人和普通家庭来说，他可能就面临一些很能很很难抉择的那个决定，要么是我没法救治，有时候能救治，那么他可能要。倾家荡产，甚至是做出很很很残酷的这种抉择。因为当时，我我我讲我讲一个我的故事。因为当时，呃，我妻子去参加了一个聚会，聚会完以后呢，她回来跟我说说，她在聚会里遇到一个一个小孩这小孩十几岁嘛。然后这小孩就说嘛：“嘛呀，他说这参加聚会很开心嘛，因为在这聚会的过程中，他能吃到很多美食，他在西班牙吃不到。所以第一感觉呢，就是说这这小孩是不是家家里条件很好，去西班牙怎么样？”后来才知道，和他家长交流才知道，这小孩也是得了一种罕见病。这种罕见病当时在中国是没办法治疗的，所以他们家当时就就面临一个很大抉择，就是要不要让这小孩的生命延续下去了。究竟是治疗？因为他当时说，如果要治疗，只能去西班牙才能治疗。所以当当时后来是，究竟是放弃这个孩子治疗呢，还是说就是倾家荡产为这孩子提供他能延续下去？但但又不一定看得到希望的这样一个选择，最后他们家就是，嗯，一一一边把家里的一套房卖了，第二呢，就是说他们家父亲就是拼命的挣钱那种，然后母亲就很带着小孩去西班牙，就是现在呢，这小孩的那个病情已经稳定下来了，可能这是一个比较好的一个结局那种。他们后来也是也怀了二胎嘛，也对对他们来说，可能家家里的那种。您怎么说呢？就是说他们现在也能比较能面对现在这样一个情况那种，但其实我觉得这样一个觉得可能不是每个家庭都能下这样的决心，好吧？但但是我做作一个简单这样的分享插进来那种
0: 。呃，刚才刚才那个艾艾丽聊的时候提到一个点，就是她被误诊为精神病，你们有听到这个事儿吗？有注意到吗？我刚好查罕见病的时候看到讲到梵高。说是说凡一般说法，梵高会说他最后是精神病嘛。然后，但是现在有想法是说他是祖外祖父死于精神病，有一个姨妈是患的癫痫，然后还有一个不走寻常路的舅舅是死于自杀，然后他是饱受精神折磨，然后什么什么的，最后发现他可能是得的是叫做。那个常染色体显性遗传的一种病叫做间急性间歇性普林病，然后说这个是代谢异常会去伤害他的神经系统啊，然后那个什么的，所以可能梵高就或者说史历史上可能有一些被诊断成精神病的人，其实也不是精神病，而是一些就是。比较特别的这种很罕见病引引起的
2: ，嗯，对。然后我稍微更正一下啊，因为就其实艾立这个它是神经性退行性的这个疾病，哦、它和您说的那个呃还不太一样，它是一个
0: 是
2: 一、啊。呃，对对对，它是神经性,
0: 性、哦、了，对不起对不起
2: ，哦，没关系没关系，但是你你说的也是另外一个点嘛，对，而且。嗯，就是其实从乐老师以及刚刚大家聊到的这些点，我也特别想分享。我自从加入这个领域来，对我，嗯，从观念上来说吧，其实我相信这也是很多普通人的一个观念上，呃，会议的事情。嗯、对，就是因为我之前的时候没有真正开始在做罕见病这个领域，我一直认为罕见病它是一种纯粹的，嗯，基因相关。那比如说，如果你生下来是这样。那你就是这样。如果生下来不是这样，那你就是正常的这个小孩啊，或者是嗯正常的成长长大。对，但是嗯，当我真正开始去呃做相关的专业性的了解之后，包括有听到各种这个我们病友的案例之后，才发现，就像刚刚乐老师说的，罕见病它并不罕见。有非常非常多的人，他实际上在他，比如说他一直成长到他三四十岁，或者甚至于五六十岁到老年啊这种阶段，他都是正常人，就包括他日常做一些检查的时候，他都是嗯和这个大众是没有区别的。但实际上，这只是因为他的那一个基因缺陷，或者是他的那一个发病没有到那个时间。就像霍金当时是一样的、嗯，就霍金他也是在走出大学校，就他某一天走出大学校园的时候，突然间发现自己的这个行动上面受阻了。那在这之前他也是完全没有问题的嘛？对，包括像咱们提到的刚才很多名人，像乔布斯啊，对这些他们其实也是，嗯，所以我想要，这也是为什么我们非常非常想要致力于去做这种大众的科普。知识，因为我们想说的是，我们希望让每一个人能够意识到，说，嗯，我从现在开始去关注罕见病这个领域，不单单是为了目前现在这个群体里面的一些发生，其实同时它也是为整个，怎么说呢？因为就像刚才说的，只要有人的传承，就一定会存在罕见病，而且，嗯。想说一点，这个倒不是说大家，大家可能都会有这个潜在的因素啊，也不是，当然也希望大家每个人都身体健康。但是确实，我们需要意识到的一件事儿是，很多我们以为不存在的东西，它真的有可能会就像一张彩票似的，它突然出现，然后你就中了这个基因彩票，那它会对你产生一系列的影响。对，所以。就这个也是我想和大家分享，也是我当时加入机构之后，嗯，对我产生很大冲击力的一个点，对，大概是这样。然后，哦，对，包括我刚刚看一下，就是我自己的两个朋友，他们也上线了。然后，对这个这两个朋友，就是我也想提一下，是因为当时我加入机构之后呢，就是我就像他们，我在给他们介绍说我目前在做什么事嘛，然后。在很偶然，就是我们完全以前没有聊过相关的话题，然后在有一次我们吃饭的时候有聊到说，嗯，就是我这个朋友他妈妈，嗯、呃、在他小的时候是这个去世了嘛，然后他就给我形容了一下，他说，嗯，当时很突然，就是从他呃突然间感觉身体不适，然后到去医院检查，然后再到他后面真的就是一个突然去世的这样一个状态，他。嗯，时间很短，大概也就是几个，哎，我印象中是几个月还是半年，我忘了哈。然后他就给我描述了一下，说当时是一个什么样的情况，他做了哪些检查，然后他就说，因为嗯，医生给他讲到的是肺部的这个纤维化嘛，对，但是医生也查不出任何的原因，这种任何的原因就包括了。是否是基因的问题，然后是否是外部影响的问题，是否是什么病毒性的原因？就所有所有的原因都去查了，他都找不到。然后我当时，因为当时我们机构正好在去做一个 IPF 的这个活动，那 IPF 它其实呃是一个罕见类型的罕见病的这个这个简称名字，它实际上叫特发性肺部纤维化。嗯，然后我当时第一反应就是说，我说哎，我说那这个是 IPF 啊。然后他，然后他就，他就当时就是，就是，对，就愣了，就说，说这是什么？就是，就是说，因为他，嗯，那个那个阶段的时候，呃，做了非常多的这个检查嘛，一直都不知道到底是什么样的原因。然后我就给他去大概科普了一下，然后也找了一些 IPF 相关的这个文献发给到我这个朋友，然后他才知道原来是这么回事。对，所以，嗯，我分享这个故事的点就是在于，我也想说，嗯，很多很多我们身边的人或者我们身边的朋友，他实际上他是他是由于不没有了解过这个领域，所以他一直不知道，就是发生在自己身边的这些呃这些病啊，或者是自己见到的一些呃情况啊，是是是是什么样的原因，对他也。包括如果要是说这件事情发生在别人的身上的时候，大家都觉得是个故事；但当这件事情发生在你身身发生在你自己身上的时候，你就这下就会成为一个你的心结，就你就会一直解白，你就会一直在，就是想不明白这个东西是怎么回事。所以我们也是希望，嗯，通过让更多的大众能够了解到这个领域之后，嗯、呃，也提高大家的。认知，然后也能够解开很多人一直解不开的一个谜，对，大概是也有这样的一个想法在里面。我们机构所做的事儿
0: ，对你给我们介绍介绍你们机构主要做些什么事儿呗
2: ？啊、哦，好呀，好呀，对，呃，这一部分的话，就是呃，也可以我先讲，然后艾丽补充哈，因为艾丽在机构的时间比我要长得多的多，对。然后，嗯、呃，对，是这样的，就是我们机构实际上是，呃，可以理解为有五大的这个业务板块嗯，那其中一部分的话，是我们会去做，呃，这个信息宣传，嗯，然后这一块就包括了我们自己是有一个非常大的罕见病信息网，那基本上对于这些，呃，最终啊辗转终于确诊了自己是罕见病的病人，他通常都会上到这个网站。嗯，或者是说他们，因为这个网站是去，基本上现算现在算是咱们国内最全的一个罕见病的信息网了，可以可找到一些他们相关的内容。嗯，那同时的话，嗯，也会有很多的这,这个患者家庭，然后他在确诊之后会主动找到我们机构来寻求一些帮助。嗯，这个是一点。然后再有一，嗯、呃，再有一部分的第二部分的这个呃业务内容的话，其实就是艾丽所在的这个部门。这是我们患者服务部，嗯、呃，在这一块的话，其实我们区别于非很多的这个机构来说，我们并不把重心放在单个家庭救助上，因为呃，其实有很多这个嗯公益类型的机构吧，他会是说呃，比如说通过捐钱或者是嗯、呃、其他的一些方式吧，他会做单个家庭。嗯，比如说直接给到某一个罕见病患者家庭啊，资助你，比如说买一次药啊，或者资助你一次看病啊，对，就像这一类型的话，在我们机构它并不是一个重心，嗯，原因是在于我们希望做的事情是一个非常具有公平性的，就比如说某一类罕见病，它一共有三百个家庭都是这样的，那我拿到这个钱只救三十个家庭，那剩下的二百七十个,个怎么办？就我们。的机构不会认为这是一个，嗯，公平性或者是，呃，足够好的解决方案，所以
0: 这个就有点像等脏器捐献了，对吧
2: ？对对对，是这个意思。所以我们的这个看法就是说，我们不如拿到这个，呃，资金之后，那我们做一些患者的这个孵化出来，比如说，因为我们机构本身是多病种嘛。多病种，您可以理解，就像嗯,嗯，我们现在能够涵盖到的罕
0: 见病不是一个病，刚才说了是一万多种病。哎
2: ，对对对，是的，所以我们就想说，我们可以不要去做这个呃，这个这个针对某一个，但是我们会孵化很多的患者组织出来。这一块的话，其实我觉得用一个用一个金融上面的概念，可能大家会更好理解哈。就我们类似于一个母基金，然后孵化出来很多的子基金。但当然了，我们跟基金没有什么关系哈、啊，就是我只是拿这个做一个形容。就我们扣的罕见病本身是一个多病种的，但是我们会帮助很多病种去做从零到一的孵化，那帮助他们集合到全国各地的这些病友啊，然后组织他们的力量。然后给他们到一些，不管是这个医院的，或者是专家的，甚至一些药企的这种，呃，多方合作的支持给到他们。对，然后同时我们也会培养他们成为专家型的患者。对，因为我们在我们看来，患者，并不是非得做一个被等待救助的人
0: 。对，久病成医吗？
2: 对，是这样的，就包括像我们创始人本身，他自己也是假性软骨发育不良症的患者嘛、嗯，那自己的观念以及我们机构的观念，包括你也能看到艾丽亚，像还有包括一些其他病种的这个患者，在我们来说都是同事。就我们的观念就是在于，首先你作为患者要为自己发声，如果你连连你都不去救你自己的话，那还有谁能听得到你的声音？还有谁？就是还有。谁能够去来帮助你？对，所以我们也是致力于把所有的患者组织孵化成真正能有能力去推动政策改变，以及真正有能力去为自己做一些事情的这样的患者组织出来。对，这个是我们大概就是第二部分的业务。然后再有的话，其实我们还会去做行业推动。那这里面呢，就包括了一些政策呀，然后包括一些罕见病的高峰论坛。就像这个高峰论坛，我们目前是有做了十一年，呃，我印象中没错的，应该是十一年。它算是在罕见病这个领域来说最大的一，包括也是时间最久的一个，呃，这种这种大型的论坛的模式啊、呃。每年我们在线下都会去做。然后也是结合了呃各个药企啊和一些医院，嗯、呃，去联合做这个事情。然后再有的话就是像这个政策的倡导，像政策倡导，就包括您之前也有提到这个中国的罕见病目录。那么实际上在嗯、呃、国家出版第一批罕见病目录之前，那也是我们机构当时呃先于国家两年有发布了一个民间版。然后民间版发布之后，也是受到了就是相关部门的重视吧，算是这样。然后那又有在两年之后发布了一个正式的官方的版本，嗯，然后包括我们现在目前也还在推进非常多的这个政策倡导啊，或者一些患者调研呀、啊、等等的这个工作。对，其实嗯，哦对，还有一部分的话就是国际上面的这个合作，嗯，包括我们目前也是嗯、呃、像。美国那边的交流合作会比较多，然后我们同时也是，呃一些国际组织的成员，对，所以你也可以听出来，那我们机构就是致力从方方面面做一个具有公平性、具有根本性的推动性的这些，嗯、呃，努力。对，然后也是最大程度的想要去调动患者的力量，一起来完成这些事情。嗯，这也是为什么艾丽今天也会在坐在这里和大家一起分享。嗯，他当时其实就是，嗯，艾丽，我记得你当时就是说偶然间，然后有去参加了我们线下的一个好像是医患交流会，然后后来他就了解到了组织之后，后续又说来正式加入。作为工作的这样的一个身份，嗯，然后在在在我们机构，是吧
0: ？嗯，当时是由呃
3: 协和医院医生推荐我进入的患
2: 者组织。你的那个麦又不大行
0: 了
2: 。嗯、啊，对，我当时是医生推
3: 荐我加入的患者组织，也是在后。那个呃，特别绝望的那个形象和什么什么特别，呃，从此走上了一个不归的路。天使罗伊罕见病正式断章，呃，路程。喂？
2: 哦，他好像刚刚说完了，但是后期那边声音有点杂。<笑>
0: 对啊，没事没事。那个，就咱们是个玄学频道嘛，那我说稍微带一点玄学的东西。我要说的不对，宝老师替我补充。就是从，就是首先，那个妮娜也是玄学爱好者，然后所以我们才会聊起这些东西、嗯。就是从八字的角度来看的话，其实有一些特殊的八字的格局是。我们称之为三旗格，它可能是那个八字里面带一些特别的字的组合。然后我中医老师当时就给我讲说，这种带特殊组合格局的人，往往是所谓背负使命来的。就开玩笑说，我们都是芸芸众生，有人是普通玩家，有人是氪金玩家，有人是人民币玩家，然后还有一些人是 GM。然后还有一类可能就是管理员账号，但是呢是短期管理员账号，就是来人间一趟，然后去宣传一些什么东西，或者去把一些补打一些补丁，做一些补充，让一些我们普通玩家看不见的东西被看见。然后，然后说这个其实就是前面想到圣经里面有这么一个故事，就是。说有一个人眼瞎，然后呢遇到了耶稣，然后耶稣要医治这个人，然后耶稣的门徒就问耶稣说：“你说这个人他为什么眼瞎？是因为他爸妈做错了什么事情吗？还是因为他做错了什么事情？”然后最后耶稣说：“都不是，是为了要通过他来彰显神的荣耀，要借着这个人看不见，然后。”在能看见，然后让你们大家知道有所需要敬畏的东西。然后就你说到你老板，说到那个寇德，说到就像艾丽在做的一些事情。然后我就我就想到这个梗是什么，就是有些人可能他所经历的呢，是替这个时代的人经历的，或者说替这个社会的人经历的，或者说他们来感同身受，让我们。知道一些事情正在发生，或者知道一些事情需要改变，就比如说像你们在推的那个目录也好，罕见病的目录也好，包括去影响这个国家相应的政策，包括医保的这个政策。那我觉得，老实说，没有亲身体验或者经历过这些的人，很难感同身受，也很难去为。这个群体来谋福利了，然后也正因为就是像你老板这样去那个有了这个扣得，然后我们可能才会有这样机会，知道有这样的群体，或者说这样的群体是需要我们帮助的，或者说我们大家一起去看，我们作为一个普通人在这样的事情里面，我们能做些什么，或者说我们该做些什么。嗯，对，然后好，那个我把气氛带的有点低，那个我们上半场要么先这样，然后呢，我计划是这一次的，那个录制是录制成上下两集，上一集我们可能说了很多社会层面的东西，或者说说了很多科普的东西，那下半场我可能会带更多玄学层面的、中医层面的东西来聊。然后后面宝老师也好，那个妮娜也好，我相信会有好故事等大家。然后那个我先放一个那个片尾音乐，然后我们接下来录下期，好吧？好的
1: ，好的。